0: Cube Radio en direct à LCN.
1: Alors c'est dans deux heures que va commencer la cérémonie d'hommage national en honneur de Karl Tremblay au centre-belle. D'ailleurs dès 18h30, on sera en émission spéciale sur les ondes de LCN. Christine, vous êtes sur place? Il y a déjà beaucoup de monde.
0: Oui, là, ça commence à arriver euh, parce que, bien sûr, c'est admission générale au parterre. Alors, des grands fans qui veulent avoir de bonnes places pour cette, cette soirée euh, d'hommage national. Euh, les gens ont bravé le froid. Je fais le tour de la, de la foule. Depuis tout à l'heure, j'entends des gens se raconter des anecdotes, se raconter des souvenirs de moments spéciaux qu'ils ont vécu à des concerts des cow-boys fringants. Euh, revivre avec beaucoup d'émotion aussi le moment en, où ils ont appris le décès de Carl Tremblay. Donc, tout le monde se... se ben, se réconforte en quelque sorte et c'est ce qu'on va vivre ce soir. Voici quelques personnes qui m'ont parlé un peu. Téléphone, ordinateur, chacun de notre côté. On n'a pas hésité une seconde. On, on savait qu'on voulait être là. Il a été là avec nous jusqu'à la dernière seconde. Il s'est donné corps et âme sur scène. C'est notre façon à nous de, de lui remettre ça, de dire qu'on est présent pour lui puis qu'on va le rester à travers les années futures aussi, qu'on veut le montrer à nos enfants pour qu'ils grandissent avec cette, cette belle image des cow-boys de Carl. Moi, ça joue toujours chez nous, les cow-boys s'entraînant. Ben, ils ne pas, les enfants ils
2: ont grandi là-dedans, ils ont appris à les aimer.
3: Mais on va ensemble, euh, les Québécois fringants en Facebook, on a une trentaine euh, ou un peu plus ensemble. Euh, pour dire bye-bye à Carl et pleurer ensemble. Il y a des enfants qui sont nés qui n'auraient pas existé si ce pas pour les cow-boys fringants. Il y a des couples qui sont formés euh, au euh, spectacle des cow-boys fringants.
0: Ouais, les Québécois fringants, ça c'est un grand groupe de fans, des vrais fans qui ont vu les Cowboys Fringants, des centaines de fois qui sont ici ce soir. Les portes ouvrent à 18h. Alors, il euh, y en a qui ont hâte de se réchauffer à l'intérieur pour cette soirée pour rendre hommage à Carl Trump.
1: Oui, sûrement, une soirée dont ils vont se rappeler longtemps. Merci beaucoup, euh, Christine à tantôt. Okay. On revient sur euh, la grève dans le secteur public. Les membres de la FAE qui poursuivent leur grève générale illimitée. Une nouvelle ronde de 7 jours a été annoncée euh, pour décembre par le Front commun. Et la FIC ajoute quelques journées euh, également. On a rendez-vous avec nos analystes. Et c'est Guétan qui est notre Paul ce soir. Énorme défi. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. 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 Alors, euh, comment vous interprétez ces, ces annonces? Ça, ça nous indique qu'on donne une chance à l'anégo, aux conciliateur, mais que la pression reste bien présente. Là. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, Guétan.
3: Oui, ben absolument. Alors, je pense que ça fait partie de la stratégie du Front commun de faire monter graduellement la pression. L'espoir d'avoir un règlement d'ici Noël, moi, je n'y crois pas vraiment. Mmh. D'ailleurs, j'ai entendu un chef syndical aujourd'hui euh, suggérer qu'une grève illimitée dans son secteur serait plus en 2024. Alors, c'est de bonne guerre jusqu'à maintenant. L'effet du conciliateur, je pense, est positif. Mais malheureusement, et ça, j'insiste là-dessus il euh, n'y a pas de message à l'effet que les enjeux gouvernementaux, qui sont bien réels, tout aussi réels que ceux de, du Front commun, qu'on s'y adresse et qu'il y ait des solutions au moment où on se parle.
1: Oui, ben le calendrier, là. Il euh, s'en est passé des choses euh, aujourd'hui. Hein? Une sortie de la libérale marois Riski qui vise directement Sonia Lebel et un retour à la maison euh, accéléré. La présidente de la FTQ, Magali Picard, Emmanuel lève les yeux au ciel lors de t'entendre. On écoute d'abord. Capables de négocier, à force qu'on nomme quelqu'un d'autre pour négocier à sa place. Comment se fait-il qu'en fin de semaine, elle n'a pas négocié? Elle est disponible pour tout le monde en parle, mais pas disponible pour négocier. Voyons donc. Je comprends à quel point euh, vous n'êtes euh, vous pas content, vous n'êtes pas fiers de cette décision-là. Alors, on change les plans, je reviens. Bon, prenons les choses dans l'ordre. Euh, pensez quoi de la sortie sur Sonia Lebel qui ne serait plus la femme de la situation? Mario.
4: Ben, c'est de bonne guerre, Marois Risky est, est habile, mais il n'y a personne au gouvernement qui ferait mieux que, que Sonia Lebel, elle a mené ça de main de maître la dernière fois, et euh, ben, je pense que Gaëtan vient de le dire, on peut pas négocier tout seul, là. elle n'a même pas encore eu une contre-offre du côté euh, syndical, et euh, tu sais, le, le départ de Madame Picard, là, on commande beaucoup ça comme un geste très 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 maladroit, ce qui est le cas. Mmh. mais c'est aussi, il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre, ça veut dire que la présidente de la FTQ elle, dans son fort intérieur, là, on n'est pas dans une phase intensive de négociation elle, elle, mmh. elle, s'est dit, moi je peux partir en masse, on est dans les débuts des balbutiements de la négociation, si elle avait pensé ouais. là, qu'il y avait une chance que jeudi, vendredi on soit dans le gros crunch de négociation elle serait jamais partie, fait que moi j'interprète son départ, là elle revenue mmh. à la course juste pour l'image, là, juste, juste pour l'image mmh. mais il n'y a pas de négociation si intensive présentement, euh, ni d'un côté ni de l'autre ouais.
1: Ça, il est revenu à toute vitesse, la gaëtan, mais il y avait de la grogne. Merci.
3: Ah oui, absolument. Et elle le dit elle-même. J'ai entendu l'entrevue il y a quelques minutes euh, qu'elle a donné euh, euh, à certains médias, puis elle l'a dit elle-même, elle revient exclusivement pour l'image. Mmh. Et elle le dit comme ça. Mmh. Et, et, et ça me rappelle, hein, quand on va se rappeler, que, c'est étonnant de la part de la FTQ, parce qu'on a eu l'épisode, rappelez-vous, pendant la pandémie, où le docteur Arouda était dans un congrès sur la santé publique au Maroc, et il revenait pas. <rire> c'est la même chose. Il, y a, il me semble qu'on devrait apprendre surtout, pas simplement du passé, mais du passé très très, très récent. Ouais. Alors, elle ne devait pas partir. C'est sûr que sur l'image, c'était mauvais, puisqu'elle est le porte-étendard du Front commun. Mm. C'était une erreur de parcours. Ouais. C'est, c'est aussi mauvais là, que les Kings, on va dire.
1: Ouais. Euh, faut ben, fait, moi, Pardonnez, Manuel, comment
2: tu vois ça? Ben oui, je pense qu'elle a réussi euh, rapidement elle réagit rapidement et ça, c'est la règle de base dans une gestion de crise. La réalité, c'est que de la vue même des membres du Front commun, oui, ça avance. Mais mmh. on avance sur les tables sectorielles, les trucs des enseignants, les trucs de certains corps de métier. La négo n'est pas rendue aux tables centrales là, où c'est les ça. grands leaders syndicaux sont impliqués. Ceci étant dit, une grève, un conflit de travail, c'est aussi une guerre -hmm. d'image. Jusqu'ici, le front commun avait très bien fait, mais ça, c'est une gaffe majeure de sa part. Et
3: les les soldats, comme dans n'importe quelle guerre, veulent voir son général, sinon sur le champ de bataille, pas loin. Là, il n'est pas sur le champ de bataille, puis il est loin. Mais mais, Emmanuel a mis le point sur
4: sur la chose sensible, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les syndicats du secteur public avaient un parcours sans faute. C'est pas pour rien qu'ils ont un mm-hmm. appui public aussi fort. Ils avaient un parcours sans ouais. faute de messages, de communication. Et, et c'est la première à mon avis. C'est la première faute grave. Ouais. Là, c'est la première erreur qu'on répare, c'est mais c'est là quand même la première.
1: On veut pas ouais,
3: s'auto-pelure
1: ou bananiante. Bref,
3: c'est ça. Et euh, c'est à la veille ou des, des, des mesures qui vont faire le plus mal à la population aussi. Alors ça, ça peut avoir un effet d'entraînement. D'ici
1: Noël, là, on, bon, vous, vous le dites, on voit pas beaucoup de chances que ça, ça se règle. Vous avez entendu peut-être Bernard Drinville aujourd'hui. On va vous présenter un extrait.
3: On n'a pas eu une contre-offre sérieuse sur les enjeux majeurs de cette négociation-là. Alors moi, je comprends pas trop. C'est quoi la stratégie des syndicats, c'est-tu de vouloir faire durer la grève? Pourquoi faire durer la grève?
1: Répondez quoi à ça?
2: Ben là, la stratégie des syndicats, moi je pense que quand tout ça va être fini, il va falloir avoir un, une grosse réflexion sur la façon dont euh, les, on mène en général ces négociations-là. Ce qui est clair mmh. cependant, c'est qu'en ce moment, ceux qui n'ont pas de salaire, Qui sont dans la rue puis qui portent le fardeau le plus lourd de cette grève-là, ce sont les enseignants de la FAE. Et ça, euh, pendant combien de temps ils vont pouvoir le faire, c'est pas si clair que ça. C'est quand même révélateur que la FAE ne veut pas rendre public le taux de participation à ces votes de grève. Moi, les profs auxquels j'ai parlé, me disent qu'on a voté jusqu'à une grève générale illimitée. Personne pensait qu'on commencerait par une grève ouais, générale illimitée. Il y en a sur les lignes de piquetage devant les écoles qui craignent de devenir les dindons de l'affaire sur ouais, cette affaire
1: voilà. Et... Après la pause, on revient euh, sur le dépôt du projet de loi par le Bloc québécois concernant euh, les discours haineux. Justin Trudeau s'est montré ouvert là, à considérer certains changements. Restez là.
3: Une autre vision de l'actualité.
5: Cube Radio.
4: On a l'habitude de dire, Alexandre, dans les médias américains, qu'on doit toujours lire avec sourire en coin un article qui commence par « A Florida Man ». Un homme de la Floride a fait ceci, cela. Mais là, aujourd'hui, c'est « A Florida Woman ». Exactement. Un cas d'une femme de la Floride, cette fois-ci, qui a fait des phrases qui font les manchettes.
5: Une trentenaire, Zipporah Abraham, 38 ans, qui euh, quittait un Walmart avec un larcin. Mario, est tenté de voler de la marchandise, semblait semble il que c'était pas la première fois là, qu'elle se promenait d'un Walmart à un autre, ça aussi ça revient hein, des nouvelles de Walmart volées, mais c'est un commerce dans lequel mais, il s'en commet beaucoup et là cette fois-ci, le dimanche, sa stratégie à Madame Abraham, c'était d'avoir un gros bac de stockage là. tu sais comme tu peux acheter un gros bac de plastique de rangement pour tes décorations de Noël Mais elle a pris ça dans le Walmart, puis elle s'est mis à le remplir d'objets là, en toutes sortes pour une valeur de 864$ dollars quand, quand même, à l'intérieur du bac qui de s'en aller avec tout ça. Et là, à en loin.
4: payant le bac seulement, est-ce qu'elle a acheté le bac? Je pense que oui,
5: c'est un ouais. bac du Walmart. Oui, de ce qu'on comprend, c'est qu'elle aurait payé le bac. Elle aurait tenté de Exactement, elle pas ce qu'il y a dedans. Et là, sur des images où on la voit dans ce Walmart de North Miami Beach, ben, on la voit hésiter sur des caméras de surveillance. Elle regarde, elle essaie de trouver le meilleur, la meilleure fenêtre d'opportunité pour tenter de prendre la poudre d'escampette. Mais malheureusement, se fait repérer par un agent de prévention des pertes. Là. Vraiment un agent de sécurité du magasin. L'intercepte et lui met la main au collet. Et là, il veut lui la placer garde à vue, tu sais, comme la maîtriser sur place pour pas qu'elle s'enfuit en attendant l'arrivée des policiers, parce qu'elle est quand même accusée de vol qualifié au troisième degré. Ben là, euh, il demande de retirer ses bijoux, et la madame en question se met à mettre les mains dans ses poches, sort des billets de banque, puis commence à les avaler, Mario. Elle essaye de manger des billets de banque. Oui, hein, parce ben, qu'on comprend, c'est des faux billets de banque. On comprend qu'il est payé. J'ai
4: si la police arrive. puis on pogne avec J'ai une des autre faux... accusation qui me. J'ai une autre accusation
5: qui me tombe dessus. Fait qu'elle se met à manger, là. Tu sais, vraiment, pour détruire de la preuve. Se met à s'agréer dans sa bouche, un après l'autre, des billets. Mais c'est, parce que c'est l'équivalent de 200 pièces en faux billets de banque, c'est pas juste deux billets de 100, Mario, je te mais, l'affirme. Mais elle vu. va être
4: contente de vivre aux États-Unis. Parce qu'ils ont encore des billets comme en papier. Parce que le billet, cana... <rire> le billet canadien, là, eh, il se détériore pas. Il s'amolit pas avec de la salive. Il vient dire, il passerait serré dans le
5: <rire> dans le larynx, c'est ouais. sûr et certain. Dans le larynx dans l'estomac après ça pour être capable de métaboliser tout ça. Il y avait quand même la rumeur pendant un bout que les billets canadiens se grattaient sur une place. Ça sentait le sirop d'érable ou de ah, quoi de ouais, même. Oui. rumeur démentie. Je pense que ça a aidé pour le goût. Mais bref, Madame donc, a commencé à avaler près de 200$ dollars de faux billets de banque. On l'a arrêté au travers de tout ça. Puis bien, elle est obligée de payer malheureusement aussi d'une autre accusation, celle-là d'usage de faux billets pour tenter de les dissimuler. Puis en plus, ben, maintenant non, il reproche toutes sortes d'autres vols dans des Walmart ailleurs. Donc de tenter de dissimuler de la preuve, la vallée c'est peut-être pas la meilleure solution, surtout si
4: vous êtes sur des caméras de surveillance. J'espère que dans son bac, elle avait aussi pris du Pepto-Bismol pour faire passer <rire> tout ça. Merci Alexandre. Cube Radio.
3: Une autre vision de l'actualité.